0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 340. Heute sind an Bord der Stefan. Hallo. Der Shepp,
1: Hallo. Der Hans. Ja, hi.
0: Und meine Wenigkeit, der Peter. Wir haben heute keine Themen und keine Gäste für euch. Wir werden Glücksrad spielen. Das heißt, ich scrolle durch die HTML5-Spezifikationen. Irgendwer sagt Stopp. Und bei dem Thema, bei dem wir dann gerade in diesem riesigen Dokument angehalten haben, da werden wir mal gucken, ob wir spontan irgendwas erzählen können. Und das machen wir so lange, bis uns langweilig wird. Dann werde ich mal kurz das Dokument öffnen und meine Scrollhand betätigen. Ähm, Stefan, wie wär's denn, wenn du ähm, mal kurz gleich Stopp sagst? Stopp! Okay, ähm, da muss ich mal eben kurz gucken, was wir denn da haben. Ähm, wir sind gelandet bei der HTML5 Drag-and-Drop-API.
2: Uh, uh, okay. Die hatten wir, wir als Thema schon mal.
0: Genau. hatten wir als Thema schon mal, aber tatsächlich interessiert die mich jetzt gerade mal akut ein bisschen. Okay. Äh, also hat, hat gar nichts mit Drag-and-Drop jetzt so per se zu tun, aber ich tüftle hier gerade rum an so einer kleinen äh, React-App. Und versucht da irgendwie mit Drag and Drop auf einen halbwegs komplexen grünen Zweig zu kommen. K kann das sein, also ich weiß nicht, inwiefern ihr da mit React und dem Ökosystem euch auskennt, aber können, kann es irgendwie sein, dass alles dass alles doof ist und nichts richtig funktioniert und irgendwie jedes 13.000 offene Bugs hat und überhaupt?
2: Puh. Generell mit React oder mit dem Ökosystem?
0: Äh, mit Mit irgendwas ähm, Drag and Drop mäßigem aus dem
3: React-Kontext. Ah gut, da kenne ich mir zu wenig mit React aus. Also ich ich kenne äh, mit dem Drag-and-Drop, mit der Drag-and-Drop-Geschichte erinnere ich mich noch vor vielen, vielen Jahren habe ich das mal benutzt, also HTML5 Drag-and-Drop ähm, und da war das halt so ein bisschen broken und du musstest ähm, gucken, wie du da wirklich an die Daten, die du draggen und droppen wolltest, äh, drankommst, das war auf jeden Fall nicht so einfach wie mit ähm, Sowas wie zum Beispiel einem jQuery-Plugin oder so zu der damaligen hm. Zeit. Äh, Im React-Umfeld weiß ich das jetzt auch nicht. Vielleicht erklären wir aber doch ganz kurz mal, was die Drag-and-Drop-API alles kann. Weil ich glaube, das geht ja ein bisschen über sowas wie äh, ich möchte eine Liste in ihrer Reihenfolge ändern hinaus, oder?
0: Ja, es ist halt so ähm weil man so in einer web den, den, den generellen Use-Case hat, ich will auf meiner Webseite irgendwas hin und her drag-and-droppen, dann ist die Drag-and-Drop-API von HTML5 genau das Schlechteste, was man nehmen kann.
3: Mhm.
0: Ich denke mal, das kann man so sagen. Man braucht die halt eben dann, wenn man zum Beispiel Sachen von einem Browserfenster ans Nächste ziehen können möchte oder eine Datei vom Desktop in den Browser abladen möchte. Aber selbst dann sollte man sich dringend irgendeine Library äh, hernehmen weil die Drag -and Drop API, so wie sie ist, geht halt voll nicht klar, ist auch alles uneinheitlich designt und alles ganz schrecklich und im Prinzip kann man das Ding in der Pfeife rauchen.
3: So, und da kommen wir ja dann schon an die benutzbareren Sachen, nämlich das, was wir auch dann Leuten raten würden wahrscheinlich, so, so Libraries. Ähm, für mich hat sich jetzt beim Googlen, ohne irgendwie das empfehlen zu können, ähm, habe ich jetzt hier eine Lightweight Responsive Modern Drag and Drop Library gefunden von äh, Shopify. Okay. Äh, dann habe ich noch gefunden Interact.js. Da kann man auch Dragon, äh, vor allem Elemente hin und her ziehen auf einer Area. Also einfach. Dieses
1: Sortable ist auch recht bekannt. Also da gibt's auch so dann durch Angular-Adaptionen dafür und sowas. Warte mal, ja, gut. Und für Datei-Uploads da äh, gibt es jetzt Filepond, das auch ganz nett ist.
0: Äh? Hey? Filepond, ist das dann auch so eine Library?
1: Äh, genau das, ist, genau, das ist so ein, ja, so eine kleine, kleine Utility-Library.
0: Hm. Ja. Ja, das ist halt eben alles irgendwie zu, also für, für meine Zwecke ist das alles irgendwie so zu, das kann halt so eine Sache richtig gut, aber sobald man es irgendwie komplex hat und man will Sachen in dragbaren Objekten drin haben, die man da wieder raus und rein draggen kann und sowas, da, da geht es halt mit diesen Standardlösungen halt eben ganz schnell, ganz schnell bergab.
2: Mhm. Also, ich kenne, ich da
0: kenn ja, zwei dazu.
2: Ich kenne den Dragula von diesem Nicolas Bewakwa, der, ähm, das ist, glaube ich, so, so, so ein Rapper rund um die echte Drag-and-Drop-API. Noch halt mhm. ein, bisschen, ein bisschen angenehmer gemacht. Also der der gibt nochmal Sensible Defaults vor. Das ist ja das, was ähm, diese Drag-and-Drop-API so komisch macht. Nicht, dass du zuerst diese viel besagte Handbremse lösen musst, damit du überhaupt einmal Dragon und droppen kannst. Und äh, hat so ein nettes Interface, dass du halt auf die gewissen Events hörst, ohne großartig herumzuhalten.
0: Ja, guck, und da gibt es auch eine eine, eine React-Anbindung, sehe ich gerade.
2: Ja, also ich hoffe, dass das mit den Dateien genauso gut funktioniert, weil witzigerweise sie ich das nicht in die Demos. Also dann bin ich auch vorsichtig. Aber, ja, aber es ich meine, meine auch der File Findler Upload, auf die Drop auf. Also
0: File-Upload ist ja selbst in der kaputten Drag and Drop API halbwegs simpel, wenn man einfach nur hm. nicht versucht zu verstehen, was man da tut, sondern einfach nur die zehn Zeilen schreibt, die man schreiben muss und dann das so als Beschwörungsformel hinnimmt. Dann geht das schon. Ja, aber es ist dann schon recht erstaunlich, was äh, wie anstrengend sowas eigentlich alltägliches dann doch sein kann im Alltag. Hm. Gut, aber ich denke mal, die, das, das wichtigste Takeaway ist, egal was für eine Library man nimmt, Hauptsache man nimmt irgendeine und nimmt nicht etwas, was äh, nimmt, versucht nicht die Library, die die, die ähm, API so zu benutzen, wie sie im Browser ist. O ja, okay, gut, das war ja schon mal ein voller Erfolg. Dann würde ich sagen, das nächste Mal probiert Shep mal irgendwas Interessantes zu treffen. Jo, okay. bitte. Ich scrolle mal wieder. Mhm. Ich scrolle mal lieber irgendwie, weiß ich nicht, wo soll. Wenn ich weit oben scrolle, dann kommen wir zu diesen ganzen Parser-Sachen, die langweilig sind. Wenn ich weit unten scrolle, zu irgendwie so absurden Sachen wie Framesets gibt's eigentlich nicht mehr, aber Supporten müssen wir sie trotzdem und hier so muss es implementiert werden. Ich bin mal so in der also, Mitte.
2: Während du scrollst, kann ich gleich ein bisschen Werbung machen für das 90s Web Developer Meetup in Linz bei dem wir genau solche Themen wie Framesets und diese Seite wurde optimiert für NetScape, 800x600 pixel behandeln werden. Geil. Das ist die das alljährliche 1. April-Meetup, äh, das wir nicht am 1. April stattfinden lassen, das in Linz stattfindet. Äh, voriges Jahr war es, glaube ich, COBOL <lacht> das große Thema, also quasi das erste Linzer COBOL-Meetup und heute eben das erste Linzer 90 äh, er Webdev meetup
0: Technologie-Plauschal ist das,
2: ne? Ah, nein, das ist eine, eine komplett eigene Partie. Also das okay, ist wirklich das nur das Habe ich,
0: hab ich jetzt gerade nur bei Google zum beim ersten Mal gefunden, als ich nach 90s Web-Developer Linz googelte.
2: Okay, ja, da findet man erstens immer mich, ne? Aber ja. <lacht> okay, Link ja, auf den auf die ja, es ist es in jeden Fall. Du hast, richtig, du hast recht, es ist auf der technologie seite verlinkt. Ich werde es auf jeden Fall auch ähm, in die schau geben. Cool. Also 25. <lacht> April, da müssen wir uns
3: beeilen mit dem Release. Ne?
2: Ah ja, okay, hups. Ne? Ah, Schuss, das gibt nichts mehr. <lacht> das <lacht> gibt nichts
1: mehr. Leider
3: nein. Es, ich hoffe, es war schön für die, die, die da waren. <lacht> <Das sind ja lacht> Vielleicht gibt es Tage, ne? das schaffen wir nicht. <lacht> nee.
2: Nee. Ah ja shit, das ist nächste Woche. Ah, ja. Mist.
0: Ja, du musst, noch, du musst noch einen Talk vorbereiten und irgendwie die Bildung wieder
2: ne das, das Ding ist jetzt ich muss am nächsten Tag die Deform moderieren. Das ist macht mir mehr Sorgen. Oh.
3: Schüttelst du dir doch locker aus dem Ärmel. Yeah, was yeah, ist eigentlich yeah, das mit ist dem so nächsten Thema?
1: Ach stand, hey, ich, war, ich wollte gerade noch was
0: mit Wright erzählen, aber okay. Äh, nee, Moment, ah, ich habe jetzt aufgehört zu scrollen, weil ich muss ja Shownotes schreiben. So, äh, okay. ich scroll mal weiter. Mhm. So jetzt aber. Mhm. Stopp, Papa, wir brauchen so eine Pausenmusik. Ähm, was haben wir denn hier? Ähm... Wir sind beim Form-Element gelandet. Okay. Ähm, jeder von euch muss jetzt ähm, sofort einen Fakt über HTML-Formulare raushauen, von dem er glaubt, dass das nicht jeder weiß. Shep, go. Äh, äh,
1: äh, wenn du äh, auf den Submit-Button drückst, dann äh, kann da auch ein Wert übermittelt werden vom Submit-Button, glaube ich.
0: So. Der Value ist das?
1: Ja. Okay. Hans? Ähm, äh, was hatte ich denn gerade? Ich hatte
3: gerade was, ach so, äh, vom äh, Input-Type-Passwort kann man den Type mit JavaScript nicht einfach ändern.
1: Äh, okay, das wusste ich auch nicht. Moment, Warum? das habe ich doch noch gerade gemacht.
2: Sicher? <lacht> ja. Moment, Moment, wir wollen jetzt nicht hier Stefan unnötig viel Zeit zum Denken geben. Okay. Stefan. Ah, um, Fieldsets sind nur uh, Sauber Accessible mit einer Legend.
1: Und beschissen zum Stylen. Ich und grad sehr sagen. beschissen zum Stylen. Das
0: macht doch keiner mehr. Ich meine, gut, du hast es gerade von einem 90er-Meetup erzählt, aber trotzdem, das macht doch keiner
2: mehr. Um, es ergibt total Sinn, wenn du uh, Radio-Buttons groupen willst. Und du sagen willst, was die Auswahl in diesen Radio-Buttons ist. Und noch kannst du die Option selekten. Das ist uh, um, accessible-technisch sehr, sehr sinnvoll. Uh, okay, krass. Wow, ha, ne? Wissen. Ja, oder wenn du so Abschnitte
1: gruppieren willst, so äh, hm. erstmal Adressdaten, dann Rechnungsdaten oder sowas. Und weil man die so beschissen stylen kann, nämlich einfach überhaupt gar nicht, äh, mache ich jetzt äh, mache ich das eigentlich jetzt immer nur mit äh, Aria Roles. Also, also eine, okay. se
0: eine Section und eine. Hm.
1: Nee, dass ich dann, du hast ja dann Group und äh, Described oder Labeled By. Labeled By ist dann quasi der Verweis auf das, was eben vormals Legend war. Und damit hast du dann dein, also im Prinzip semantisch dein Fieldset mit Legend, nur dass dass hier das eben, dass das nicht immer gegen dein Styling läuft. Also also gerade dieses mhm. Legend-Element, das ist ja richtig ätzend.
2: Mhm. Mhm.
0: so Und, so, und dann man kann sich den Input von, von einem Passwortfeld ja. nicht ändern.
3: Also ich wir also den den das Detail. gerade aus. Also ich habe äh, mich erinnert, dass ich das mal machen wollte in diesem Kontext, was man ja häufiger hat, ne, dass irgendwie so ein Auge auf einem äh, bei einem Passwortfeld dabei ist äh, und man auf diese also so ein Icon mit einem Auge, ja. man auf dieses Auge klickt und sieht dann sein äh, sein Passwort, was man gerade eintippt. So und äh, in der Kürze der Zeit habe ich mich zurückentschieden, dass das mal nicht ging. Ähm, ja. Ich bin fange das jetzt aber mal aus äh, an auszuprobieren. Ähm, ich finde, es ist sehr sinnvoll, dass es nicht gehen würde, weil es ist ja meiner Meinung nach ein Security-Concern, wenn du äh, ein Passwortfeld hast und das irgendwie gehijackt wird und da auf einmal ein Textfeld draus gemacht wird und du den äh, das Value sehen kannst sozusagen. Hm. Ich bin auch gerade hier in den Spezifikationen da mal hingescrollt und
0: kann jetzt nicht erkennen, also jetzt jedenfalls steht es in dem Abschnitt über, den Pass, über das Pass, über den Passwort-State von Inputs nicht, dass man den nicht ändern könnte. Ja, ähm, ja.
1: Also, also ich kann, kann sein, das also aus dem aktuellen Projekt kann ich berichten, dass das geht, weil ich habe genau so ein Passwort, Ach, weil Döde. das halt nicht alle Browser mit dem Auge haben, haben ja. wir das eben quasi selber implementiert, dass das geballt. in allen gleich funktioniert, genau, und da switche ich auch den Type von, von Text auf ähm, Passwort und zurück.
3: Ja, dann ähm, bin ich leider äh, falsch dran. Ich habe ja auch gerade ausprobiert im Chrome im aktuellen und sehe auch, dass es funktioniert mit JavaScript.
1: Aber bei Formularen kann man ja ganz viel erzählen. Es gibt zum Beispiel noch äh, den, du kannst nicht, also äh, du kannst da ja mit JavaScript also, sowas programmieren, dass wenn du in so einen Input reingehst, dass der gesamte Text da drin markiert ist und dass wenn man dann tippt, dass es dann quasi das ersetzt. Ähm, da ja. kannst du dieses äh, irgendwie Set-Range und so weiter und so fort. Ist so ein bisschen bisschen Code, aber einigermaßen schnell gemacht. Aber das du das die Text-Selection-API? Ja, genau. genau okay. äh, Geht aber nicht für äh, Input-Type-Number. Warum auch immer. Und wenn du das dann trotzdem haben willst, dann musst du kurz erstmal den Type auf Text ändern. Dann kannst du es markieren und dann kannst du den auf Number wieder zurückstellen.
0: Okay. Also wundert mich jetzt insofern nicht, als dass, äh, also, äh, okay. als dass, dass dieses Zahlen-Input, das sieht ja, wenn man es im normalen Desktop-Browser aufmacht, sieht es ja im Prinzip aus wie ein normales Text-Input mit zwei extra Buttons dran, aber das ist ja, dass das mit was ganz anderem verwandt ist, sieht man ja daran, dass ein Input-Type-Range ja im Prinzip das gleiche ist wie ein Input-Type-Number, nur mit einem anderen User-Interface, also mit dem, dem ähm, hier Schieberegler. Insofern es ja eigentlich keinen keinen Text drin in dem Sinne. Äh, macht das irgendwie Sinn, was ich sage?
1: Äh, ja, macht macht schon Sinn, aber ja die Ausprägung ist halt dann doch immer mit Text. Ne? Und du kannst ja auch ja. mit du kannst ja mit dem Keyboard auch Zahlen reinschreiben. Also das geht ja durchaus. Äh, das ist ja, ja nicht ja. nur ja. ein äh, per äh, Point äh, Device zu bedienendes Ding.
0: Ja, genau, wenn man wenn man es nicht wollte, dass man es reinschreiben kann, würde man ja ein Input Type Range nehmen.
1: Genau.
3: Ja. Okay. So faszinierend. Äh, ich habe jetzt nochmal was herausgefunden. Hm? Ähm, und äh, zu dem, zu der Behauptung, die ich gerade aufgestellt hatte. Eventuell könnt ihr das auch nochmal prüfen und zwar äh, ist es für mich so, ähm, wenn ich im Firefox zum Beispiel ein Feld habe, in äh, das ein Type, ähm, entsprechend Type äh, Password hat und ich dann äh, dem also in dem Feld etwas eingebe, zum Beispiel mein Passwort und dann sage, hier ändere mal von diesem Feld den Type. Dann bekomme ich einen Error und der Error heißt Permission Denied to Access Property. Type. Hm. Ich probiere ja. probier das gerade nochmal in, in Firefox, au, äh, in Chrome aus.
0: Das, das Spannende ist ja, also wie gesagt, die Spezifikationen sagen nicht, dass das, dass das gemacht werden muss, aber die Spezifikationen sagen ja berühmterweise über Formularfelder so gut wie gar nichts, außer halt eben, das ist ein Eingabefeld für Passwörter, das ist ein Eingabefeld für Zahlen und so weiter.
3: Hm.
0: Also kann ich mir, also ist das durchaus sozusagen legal. Ähm, da extra Parano Paranoia dran zu setzen, dass dieses Input ähm, halt eben irgendwie nicht verändert werden kann oder zugegriffen werden kann darauf. Aber es ist spannend, wo Shep doch sagt, bei ihm geht's. Und ich denke mal, der Shep ist ja schon so von der Sorte, die auch im Firefox testet.
1: Äh, ja, ich hab's, auch, ich, äh, da, ich hab's auch da, ich auch gerade da noch mal getestet. Und ich geht schicke geht euch noch? jetzt hier einen Link. <lacht> Und
3: ich weiß auch nicht, was es geht. Mir es geht. Auch. Also Geht es auch, wenn ihr Sachen eingegeben habt?
2: Ja.
1: Und dann das im Firefox ändert? Aber die Frage ja. ist, wie machst du das? Versuchst du das in dem, äh, versuchst du das im dom inspektor zu ändern oder versuchst, hast du das quasi nee. äh, per DOM-Selektion genommen und dann äh, den, den Type geändert?
3: Genau. Das Letztere. Also ich nehme, ich suche mir das Element und versuche es dann mit, also rufe dann die property.type auf und versuche, die dann zu setzen Strange. auf Text.
0: Ähm, ah, warte mal. Ich wollte gerade fragen, se setzt, ihr, setzt ihr Property, also nehmt ihr Feld.type gleich oder macht ihr Feld.SetAttribute ja,
1: hm. Attribute? Nee, type gleich. Ich war nee, aber warte mal, ich habe hier, hab hier auch einen äh, ewig alten Firefox, sehe ich gerade, 43. Vielleicht liegt das daran. Ja,
3: aber ich habe es auch noch mal Ah, nee, SetAttribute. <lacht> ach so.
0: Man ja. weiß es nicht, aber Sie äh, hören ich gerade checken. den Debugcast.
1: Ja. ja. <lacht> genau. Äh, vielleicht noch was anderes. Und zwar ähm, gibt es ja jetzt den ähm, Was ist das? Input-Mode, das Input-Mode-Attribut gibt's ja jetzt ähm ja. ich glaube das wurde wurde ja verabschiedet ich weiß nicht wird das schon in einem Browser unterstützt in, in einem Chrome vielleicht oder also
0: ich weiß dass Input Mode seit 100 Jahren irgendwie hier drin steht aber das hat noch nie funktioniert soweit ich weiß
1: ja ja das ist auch noch nicht so super unterstützt ich guck gerade. Also Input
0: Input Mode nur kurz die äh, äh, zur Erklärung und eine Postleitzahl ist ja keine Zahl, sondern ein Code, der aus numerischen Zeichen zusammengesetzt ist. Trotzdem hätte man es gerne, wenn man mit dem Mobiltelefon in ein Postleitzahlenfeld reingeht, dass die Tastatur, die Bildschirmtastatur für Zahlen kommt. Aber es soll trotzdem ein Input-Type-Text sein. Und das kriegt man hin, indem man einen Input-Mode-Numeric angibt, um dann zum Beispiel bei einem Input-Type-Text trotzdem die Eingabehilfen für ein Zahlenfeld zu kriegen. Und diverse andere Kombinationen. Jo. Und das ist, cool. dann, ist natürlich extrem, extrem wichtig, dass man sowas kriegt. Und deswegen funktioniert es auch nirgendwo, soweit ich weiß.
1: Doch, in Chrome 66 wird es gehen. Also der dann ungefähr aktuell ist, wenn die Folge hier rauskommt. Und wenn Stefans Meetup schon zwei Wochen her ist.
0: <lacht> ja stimmt, Chrome 66 es und Firefox hat es zumindest hinter einem Fleck.
1: Mhm. Fragt Gut, man sich aber, warum das hinter einem Flag ist, oder?
0: Naja, bei Chrome war es bisher auch, ich denke halt eben, weil es experimentell ist und vor allen Dingen, wenn man nicht, äh also das Problem ist halt eben, damit sowas auszurollen, weil es kein anderer macht. Also, ne, Chrome ist ja schon so gesehen ein, ein mobiler Browser, der irgendwie <lacht> äh Relevanz hat. Aber also eigentlich will man das ja vor allen Dingen auch auf iOS haben und da ist halt eben nichts.
1: Ja, wobei, da bei iOS kannst du dir mit dem Pattern-Attribut behelfen. Ne? Wenn du da, also da gibt es ja so bestimmte reguläre Ausdrücke, wenn, wenn der Safari die findet, dann, dann weiß der auch, dass der eben auf das rein numerische ähm, Tastatur umschalten soll.
0: Ja, das weiß er. Aber das Problem mit sowas ist halt eben, dass es halt ein Trick und ein Hack ist. Ja. Und wenn da halt eben dabei bei Apple einer mal einen schlechten Tag hat, ist das auch gleich wieder weg.
1: Ja, das stimmt.
0: Ist halt eben ein Behelf.
3: So, ich habe vielleicht die Lösung äh, gefunden. Das lässt natürlich <lacht> nicht los. Ähm, wenn man in einem iFrame ist, das war wahrscheinlich bei mir das Problem. Ah, das ist natürlich ne? auch selbstverständlich, dass der Parent iFrame da keinen Zugriff drauf hat. Mhm. Ne? Das ist es auch nicht mehr so eine Überraschung.
0: Okay, aber trotzdem ist es halt eine, ist halt eine Ausnahmeregel. Also irgendwer muss programmiert haben, äh, if Type gleich like Password und iFrame, dann irgendwas anderes. Hm. Oder gilt ja, das generell?
3: Das habe ich jetzt eh nicht nochmal getestet. Gut, gut, wir brauchen mehr Forschung, aber nicht heute. Ja.
0: Alles klar. So, dann würde ich mal sagen, grabe ich mal wieder die Spezifikationen aus. Ähm, äh, Moment, ähm, Hans, du hast noch nicht gest gestoppt, richtig? Ja. Gut, dann äh, mach doch mal, ich scroll hier gerade so ein bisschen. Stopp! Ähm, was ist denn das hier? Äh, Gott, ist das lang, was ist denn das? Ah, das Skriptelement, unser gutes altes.
3: Darf ich dir ähm, eine Frage zu?
0: Ich hätte nämlich auch eine, aber du zuerst, bitte.
3: Äh, ihr erinnert euch vielleicht noch, ähm, oder was wir ja heutzutage oft machen, um Skripte nicht, ähm, also non-blocking einzubinden, ist, dass wir sagen, hey, Browser, verarbeite dieses Skript mal asynchron. Nämlich ähm, so, dass egal wann du die Zeit dafür hast, ähm, mach jetzt auf jeden Fall erstmal weiter mit dem Parsen des HTML und dann, wenn du fertig bist mit dem Runterladen von dem Skript, dann parst du es irgendwann und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Dafür ist ja das, das, ist eine, das ist eine Möglichkeit, das zu formulieren, was das Async-Attribut macht. Okay, ähm, meine Frage sollte eigentlich daraufhin abziehen, bevor du vielleicht die anderen Möglichkeiten noch äh, 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 darlegst, die äh, das Async-Attribut beschreiben. Ähm, was ist eigentlich aus dem Defer-Attribut geworden? Ich habe nämlich gerade neulich in meiner pri privaten Website entdeckt, dass ich da mal vor einiger Zeit Defer verwendet hatte, ähm, weil das meiner Meinung nach genau diese diese Arbeit übernehmen sollte, nämlich, dass der Content praktisch nachgelagert äh, geladen wird. Gibt es die FUR noch? Weiß das einer?
0: Also klar, das gibt es noch. Und wenn ich mich recht erinnere, war die FUR, glaube ich, so viel wie äh, wie, wie Document Ready äh, auf Ebene des Script Tags als HTML-Attribut. Ist das richtig?
1: Auf Eben ähm, Was? Sag noch mal?
0: Äh, defer ist so, als ist, ist so, wenn du in der Skript-Tag defer reinschreibst, ist es genauso, als würdest du deinen ganzen Code in dem Skript in Document Ready rappen. Mm, ja,
1: genau. So kannst du das ungefähr sagen. Ja.
0: Okay, und, und der Async ist halt eben äh, hat, hat auch die Funktionalität von Defer, also da passiert es ja auch erst, wenn das DOM fertig ist. Äh, aber da kommt halt eben noch dieser Parallelitätskrams dazu, richtig?
1: Ja, also, äh, also ich glaube, beide werden noch vor Document Ready ausgeführt. Also eigentlich ist es quasi so, wenn Document Ready eigentlich an der Reihe wäre und da liegen noch die Thirds äh, rum oder async-Skripte, dann werden die noch abgearbeitet und dann äh, danach ist das Document erst ready. Ähm, also bei, bei async... Also ist Document Ready nicht verpassen mit den Skripten.
2: Also bei async ist es so, dass wenn du ein äh, Skript asynchron fetcht, Passiert das parallel zum HTML-Parsen? Äh, die Ausführung findet statt, so wie das äh, heruntergeladen wurde. Wenn du mehrere fetcht, gibt es natürlich irgendeine Regelung fürs Kampf, fürs GET und so weiter, aber angenommen, du hast nur eins, wird das parallel gefetcht, dann ausgeführt. Bei Defer wird das parallel, parallel zum HTML-Parsen gefetcht, allerdings erst, wenn das HTML fertige gepasst ist, ausgeführt. Das ist quasi wie wenn du das ans äh, Ende vom Body-Element hängen würdest. Okay. Da gibt es übrigens einen netten Artikel, den ich jetzt in die Schaunotizen verlinke. Okay, gut, werden wir darauf verweisen. Ja, da aber es nämlich drauf ist drauf ne?
0: Ja. Also, im Prinzip ist es ja aber schon so, dass sozusagen äh, Async das bessere Defer ist, oder?
1: Nicht unbedingt. Also, Defer ist zum Beispiel, hält auch die Reihenfolge ein. Also, Async ja, gut. nicht. Ah, ich meine,
0: wenn du das brauchst, hast du doch schon was falsch gemacht.
1: Wenn ich was brauche, wenn ich die, wenn ich auf die, wenn die Reihenfolge mir wichtig ist, oder was? Ja. Keine Ahnung. Also, wenn du jetzt äh, so eine Library wie jQuery halt äh, separat lädst vorweg und dann irgendwie, je nachdem, nach Bedarf, noch zusätzliche ähm, Initialisierungsmodule für bestimmte Seitenkomponenten, die du halt nicht überall hast, dann findest du es vielleicht doch gut. Okay, also, gut, aus historischen Gründen. Ja. Genauso, wenn du quasi erstmal eine, einen Grundstein legen musst, damit die nächsten Sachen dann auch funktionieren. Aber ansonsten ähm, ja ist natürlich äh, am besten, wenn man darauf verzichten kann. Es gibt auch, ich meine im IE9 und IE10 gibt es so einen so einen Bug, je nachdem wenn man das DOM modifiziert in einem dieser Skripte dann dann hört er auf einmal auf auch die für, die Reihenfolge einzuhalten, dann feuert er die alle drei um ab auf einmal. Also da bricht dann dieses Konstrukt in sich zusammen. Und ähm, ja, ansonsten sind sind halt diese Attribute auch deswegen cool, weil man halt äh, frühzeitig so dem Ressourcenparser äh, signalisiert, es gibt da Skripte und dann weiß der schon, okay, also ich muss so ein bisschen ähm, mir Bandbreite übrig halten, weil Skripte sind immer relativ wichtig. Und ähm, also selbst wenn die dann halt später ausgeführt werden, äh, verzögert er dann die das Laden nicht zu sehr.
0: Also ich erkläre ähm, Assung und die Fair die also die haben ja beide im Prinzip die Beschränkung, dass die Skripts kein Document Write enthalten dürfen, die das da ausführen. Ja. Und im Prinzip sind, die, sind diese beiden Attribute ja nichts weiter, als dass man dem Browser mitteilt, dass man da drin diese Document Write nicht zu verwenden gedenkt. Das ist sozusagen der offizielle Schwur. Ich äh, gelobe hiermit feierlich, dass ich auf keinen Fall hier Document Write drin habe.
1: Ja, und das äh, führt dann auch dazu, dass, dass dann äh, eben natürlich der, der DOM nicht blockiert, äh, weil er ja weiß, dass er eben an der Stelle nichts rausschreiben muss und teilweise können Browser das auch in separaten CPU-Threads dann parsen
0: ja es wird damit halt eben damit also einfach nur das, dass das Document Write damit halt eben wegdefiniert ist könnte die ja also ist ja zumindest die Reihenfolge von Scripts und dem HTML nicht mehr wichtig ja, mit die Fersen da ist dann ja vielleicht zumindest noch die Reihenfolge der Scripts untereinander wichtig aber nicht mehr es hängt halt nicht mehr am HTML dran das ist ja. das Wichtige ja und da da kommen wir jetzt so zu dem Punkt den ich vorhin schon bei dem 90s Web Developer Meetup mal kurz anbringen wollte da habe ich nämlich letztens einen sehr unterhaltsamen Talk ähm, gesehen. Der ist von der letztjährigen JS-Conf, glaube ich. What's new in Netscape Navigator 2.0? Aha, okay. Und die Idee dahinter ist im Prinzip, äh, lass mal lass mal, ähm, to-do MVC implementieren, sodass es halt eben in Netscape Navigator 2 funktioniert. Und ähm, das die Mittel der Wahl damals hauptsächlich tatsächlich ähm, Framesets natürlich und eine ganze Menge Document-Write, weil mhm. die Art und Weise, wie das früher funktioniert hat, ist tatsächlich so ein bisschen wie PHP gewesen, wo einfach so Stück für Stück das, das, das Skript von oben nach unten ausgeführt wird und da drin sind ganz viele Echo-Statements oder eben Document-Write-Statements, die das HTML rausschreiben. Und so war das damals.
2: Ihr habt Talk jetzt verlinkt. Ja, den äh, werden das wir dort verlinken und
0: der ist sehr unterhaltsam, da ja. muss man sich dringend reinziehen. Cool. Okay, ähm, dann würde ich doch mal sagen, ähm, fangen wir wieder oben um, an, Stefan. Du darfst noch mal Stopp sagen. Ich muss ah, mal okay, kurz ja. mal hier mich wieder zurechtfinden. So, ich scrolle wieder. Düdydydydy. Okay, dann... Wir brauchen so eine Pausenmusik. Hey, Stopp! Äh, wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Was ist denn das? Äh, document Open? Hm, ist das okay. so Pop-Ups oder was glaub, ist das? Ich glaube, das ist Pop-Ups. Oh Gott. Äh, ich verkram gerade in meinem Gedächtnis, wann ich zuletzt Document Open aufgerufen habe.
2: 1999.
0: Äh, ja gut, du bist, jetzt ja, um, du bist jetzt ja vorbereitet auf dieses, ja. für dieses <lacht> historische <lacht> Thema. Nee, aber äh, Pop-Ups war ja wirklich mal ja. a thing. Das ist irgendwie völlig verschwunden, so als Kulturtechnik, oder?
2: Ja, wie es zu viel geworden sind, hat so ja jeder geblockt. Da war es auf einmal in die Browser automatisch drin, dass das Ding geblockt wurde. Aber es war völlig alltäglich, ne? Ja, total. Also, ich kann mich erinnern, wenn du damals so eine für diese gratis Top, äh, nicht einmal Top-Level-Domain, sondern Sub-Domains du besorgt hast, nicht? Das war ja damals schon was, dass du gratis ein Sub-Level-Domain bekommen hast. Äh, das einzige, was du machen hast <lacht> müssen, ist, dass, äh, dass äh, ein kleines Pop-Up mit dem, mit dem, äh, Top-Level-Domain-Betreiber angezeigt wurde. Und das hast du gerne in Kauf genommen. Das Problem war, dann hast du diese, <lacht> diese, ähm, sub domain auf ein Gratis-Hoster zeigen lassen und der Gratis-Hoster hat sich gedacht, okay, das ist eine gute Idee, dass diese Sub-Level-Domain äh, äh, ein Pop-Up macht, also machen wir auch ein Pop-Up. Dann hast du halt quasi von äh, mysite.de und von lycos.de hast du dann zwei Pop-Up-Staten gehabt. Die hast du dann weggeklickt und irgendwann einmal hat das der Browser für dich übernommen. Nicht? Das waren die ja, weißt du, weißt du, es, es gibt echt eine große Wahrscheinlichkeit, dass das erste JavaScript, das ich jemals ausgerollt habe, tatsächlich sich
0: damit befasst hat von so einem kostenlosen Hoster, <lacht> die <lacht> eingebaute Werbung zu blocken. Also jetzt, ich, ich wusste es nicht, dass ich es gemacht habe, aber ich glaube, das müsste es gewesen sein. Also,
3: so, so interessant das äh, auch ist mit den, mit den Pop-Ups, ich glaube, äh, ich habe da jetzt gerade nochmal nachgelesen, wir verwechseln das. Und zwar Echt? verwechseln wir das mit Window.Open.
2: Ah, ja, okay. Okay, cool. Genau,
3: Window.Open sind die, ähm, die Pop-Ups. Ich meine, mich auch zu erinnern, dass man damit auch Tabs öffnen kann. Neue Tabs, anyone? Und das, und das genau, also wenn es Links sind, ja. Das ist bei mir noch gar nicht so lange her, dass wir das genutzt haben. Aber was ich viel interessanter finde, ist document.open, was nicht das Gleiche ist. Ähm, document.open öffnet wohl kein neues Fenster oder etwas ähnliches, sondern es beschreibt einfach nur, dass du jetzt das äh, Dokument nochmal neu beschreiben möchtest oder so, so verstehe ich das ja. Zumindest hier, ich zitiere mal, document.open allows you to override the current document or append to it, while window.open uh, provides a way to open a new window und so weiter und so fort. Also mit ähm, document.open in äh, Konnexion mit document.write kann man also das aktuelle Dokument verändern und dann auch schließen mit document.close, für was man das jetzt genau brauchen würde, ähm, weiß ich jetzt nicht, vielleicht könnt ihr mir da helfen.
2: Ja, okay. Ähm, okay. Ist, ist cool, weil die MDN sagt sogar Don't Confuse mit window.open. Danke, MDN.
0: <lacht> Hat ja super geklappt. Deswegen sind ja. wir ja die Experten, denen alle zuhören. Was macht denn Document Open? Äh, ein, ein, ein Document Replaced Causes the Document to be Replaced in Place. Aha. Okay, das ist auch irgendwie Document Right. Das ist auch alles irgendwie schrecklich und Legacy. Kann das sein?
2: Ja, Also ich habt das nie verwendet.
0: Ich, ich, ich glaube, ich äh, Gott, was ist denn das? Ich habe doch dieses komische, diesen dieses komische Custom Element gebaut mit so ähm, na hier HTML Import, was ja wie so ein PHP Include ist, wo man einfach den Content von einem Dokument in ein anderes reindumpen kann. Und das mache ich tatsächlich so, dass ich da einfach ein Fetch mache, mir das HTML von dem dem Zieldokument hole und das muss ich in ein neues Dokument pflanzen und dann daraus die Notes ins eigentliche Dokument rein rüberziehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, da habe ich mal ein New Document erzeugt, aber war das mit Document Open? Ich weiß schon wieder das alles nicht.
2: Ich habe das jetzt ganz kurz ausprobiert äh, im Browser. Äh, mit Document Open machst du tatsächlich ein neues Dokument auf. Mit Document Write kannst du dann in dieses Dokument reinschreiben. Das kennen wir.
0: Also, also die, 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 die Write ist dann die Methode dieses neuen Dokuments und nicht genau. Document ja. Write. Okay.
2: Also, du kannst dann in dieses Dokument dein, HTML, dein Text, was auch immer reinschreiben. Was dann auch gibt, ist Dokument Close. Wenn du Dokument Close machst und nachher Dokument Write, passiert ein implizites Dokument Open davor. Das heißt, du machst, hast wieder ein neues Dokument. Okay. Ja. Ja, für mich wirkt es wie, wie, wie ein Stream, dass du in das Dokument rausschreiben kannst. Also, Stream auf, Daten rein, Stream zu.
0: Ja. Frostel gerade hier mein, mein Source Code von dem gerade angesprochenen Ding. Create Fragment? Nee. Ich steige durch meinen eigenen Code gerade nicht durch. Äh, okay, aber so wie du es gerade beschrieben hast, klingt das ja äh, teilweise sinnvoll. Ja. Also so für etwas originellere Anwendungszwecke, aber. Also wirklich benutzt hat es, glaube ich, jetzt auch hier keiner, oder? Na. Hm.
2: Das okay. Das ist ja schon ewig alt, ne? Also das ist. Äh, außerdem obsolet wie das hier ach das stimmt das ist in 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 in, in
0: äh, nee ist das obsolet wieso wo steht das
2: äh, da steht es bei ah, okay ist die Spe spezifikation ist obsolet in der ähm, dom level 2 spezifikation war das drinnen und das hieß ja. aus dem jahre 1900 na aus dem jahre 2000 oh,
1: oh
0: da da war ja xml noch ein thing
2: Okay. Ähm, dann werden wir, denke ich mal, in guter
0: Tradition Stefans Treffer wie, wie, wieder mal ignorieren. Total äh, cool. Ich will, will noch, es ich will noch ne?
1: hinzufügen, der Jake Archibald hat mal ein Beispiel hier gehabt, wo er Inhalte reinstreamt und ich glaube mit der Stream-API, da geht's drum. Und äh, da nutzt er das, um quasi äh, so nach und nach HTML rauszustreamen. Also er nutzt nicht Punkt .open, aber er nutzt .write und .close und weil das Open ja quasi ähm, implizit dann in dem ersten Ride ton steckt.
0: Okay, wir verlinken das, aber er äh, hat den Artikel schon genannt äh, Fun Hacks for Faster Content. Inwiefern das ernst gemeint ist, sei mal dahingestellt. Ne?
2: Ha, fun. fun halt. Was haben wir gelacht?
0: Genau, okay. Dann, äh, wie gesagt, ignorieren wir mal diesen ganzen schrecklichen äh, äh, Kram. Und äh, ich würde mal sagen, Shep, du hast jetzt die Chance, ähm, was Gutes zu treffen. Mach was draus. Ich scrolle.
1: Ich möchte gern, dass du jetzt stoppst. Um,
0: Scroll, wo sind wir denn hier? Was ist denn das? Das sind schon wieder Skripts, ich bin schlecht. Ähm, um, Shep, du darfst noch mal. Okay. Ich bin nur pseudo zufällig, nicht wirklich zufällig.
1: Ich warte etwas länger.
0: Ich glaube nicht, dass das was hilft. Okay, gut. Stopp. Äh, ähm, was haben wir denn da? Ah ja also ich weiß nicht, ob wir dafür viel, dazu viel erzählen können, aber ich habe immer sehr viel Spaß ähm, anhand dieses Elements zu erzählen, dass HTML und der html Parser komische Sachen machen, mit denen man nicht rechnet. Es ist das T-Body-Element. Hm.
1: Ja.
3: Und was genau meinst du da? Also meinst du das Verhalten im, also wenn ein T-Body mit T-Foot oder mit T-Head verwendet wird? Nee,
0: ich meine nur, ähm, es gibt ja bei HTML die Möglichkeit, Sachen auszulassen. Also man kann ja, wenn man einfach nur das schließende Body-Tag weglässt oder das schließende HTML-Tag oder sowas, sind das ja keine Fehler, sondern Features des Parsers, dass er sich die halt eben dazu denkt. Oder schließende P-Tags genauso. Und die meisten Leute, denen, denen ich dann dieses Feature mal erzähle, die sagen dann halt eben, er wird ja eh nie jemand machen. Aber die wenigsten Leute schreiben T-Body-Elemente in ihre Tabellen rein. Aber die sind trotzdem immer da. Ja. Weil die nämlich auch vom Parser automatisch eingefügt werden. Und dann ähm, kann man halt immer sehr schön erzählen, wusstest du, dass du T-Body-Elemente einsetzt, auch wenn du gar keine hinschreibst, weil der Parser die sich halt eben dazu denkt. Und dann ist, sind die Augen groß. Ich weiß nicht, schon mal ein T-Body-Element, also wirklich so als Tag ausgeschrieben? Ich vergesse halt immer, dass die existieren.
1: Also wie der Hans schon sagt, wenn, dann wenn man T-Head und T-Foot irgendwie verbaut Ganz
0: hm. weil selbst dann lasse ich die meistens weg, weil ist ja egal.
1: Okay, nee, da packe ich die dann rein. Okay, das fühlte sich dann fühlt sich dann nicht gut an, die wegzulassen. Hm.
0: Ja stimmt. Also mir ja. fällt dann halt eben auf, dass die existieren. Aber na ja,
1: ich habe in letzter Zeit
3: so ähm, recht viel mit äh, irgendwelchen React-Komponenten, die halt Tabellen oder vieles übertrieben, aber ein bisschen mit Tabellen gearbeitet. Und äh, in dem Kontext kommen die einfach von Haus aus mit und man muss die halt verwenden. Und deswegen hatte ich äh, die auch mal explizit geschrieben.
0: Also Aber, wenn, wenn du, du meinst damit, wenn du jetzt so ein ähm, Table Tag in diesem in, in dieser React jsx syntax schreibst, verlangt die von dir auch, dass da dann ein T-Body drin nee, ist oder wie?
3: Nee, sorry. Äh, ich hatte das in, dem, in einem Kontext einer Library verwendet. Und so. Diese Library hat das halt entsprechend mitgebracht und gefordert, dass hm. Content auch in einem T-Body äh, Element ähm, enthalten ist und äh, da sieht man, dass dann im gerenderten HTML, dass da ja ein T-Body rauskommt hm. äh, und man hat es halt vor der Nase, aber so richtig <lacht> ist das ja jetzt auch nicht so, dass man, dass man es mit Absicht verwendet, sondern mehr, weil die Library einen dazu gezwungen hat oder das jo. Framework.
0: Ja, das ist auch mal ein Punkt, wo man echt mal sagen muss, da, kann, äh, da kannst du mit React Sachen machen, die du mit äh, zum Beispiel Web-Components heute noch nicht so hinkriegst. Die Web-Components haben ja so ein Problem damit. Ähm, also man kann sich nicht wirklich eine Custom, ein Custom-Tabellenelement bauen. Hm. Also es gibt ja diese Type-Extension mit dem is-Attribut. Und da kann man halt eben dann noch Logik irgendwie dranhängen, sofern das halt eben nicht irgendwie deprecated wird und ähm, aufgehört wird zu benutzen. Aber man kann sich halt nicht einfach so seinen eigenen ähm, TD, TH und dann noch ein TX dazu, das TX kann man sich halt eben nicht ausdenken, weil die Browser dann doch irgendwie ein bisschen speziell sind bei ihrem HTML-Parsen, jedenfalls ist das mein Kenntnisstand, aber mit so einem React geht das ja, das ist, das ist ja im Prinzip die Komponente und dieser Custom-Tag, den man da hat, ja bloß ähm, ein Vehikel, um am Ende richtiges, richtiges Tabellenmarkup irgendwo einzubauen, der Rapper ist also sozusagen virtuell. Also das wäre auch mal ein Punkt für die, äh, für die ewige Tra für die ewige Rage brauchen wir sowas wie React und Konsorten überhaupt noch. Das ist kein guter Punkt. Ja,
3: ansonsten sind es halt Tabellen, ne? Tabellen, genau, sind natürlich äh, immer interessant, weil man ja so viel äh, anderweitige Funktionalität, finde ich, bei Tabellen oft noch haben will, die irgendwie nicht Standard ist, ne? Sowas wie zum Beispiel Sorting von Tabellen, oder halt so eine ähm, Auswahlmöglichkeit für Tabellen, Zeilen. Ähm, hm. so, so, so ein sind,
0: Grid, Grid ist da, glaube ich, der Begriff, ne? so ein Data Grid. Ja.
3: Genau, so ein Data Grid möchte man eigentlich äh, darstellen, richtig, ja. Und irgendwie also, das wäre vielleicht noch mal so eine Überlegung für die Zukunft, kann es, ähm, kann der Browser es einem leichter machen, so ein Data Grid darzustellen? Macht das einem schwer?
2: Naja, das ist ein Ding, das du immer irgendwie als Add-on auf der Table packen musst. Ähm. Ja,
0: aber ist das ist das nicht gut? Weil ich glaube, ähm, also unter einer Tabelle, so im, im Sinne einer Datentabelle, eine Aufstellung von Zahlen und Fakten, da hat ja jeder den gleichen Use Case und da kann man auch sich ein HTML-Element überlegen, dass das hinkriegt. Aber jetzt hat gerade ja schon äh, Hans ähm, seine Auflistung von Features immer so weiter ausgebaut. Hm. Ich glaube, bei so einem komplexen Widget ist das so äh, dermaßen äh, individuell, was da der Use Case ist, dass man da, glaube ich, also wenn man da versucht, wirklich ein Feature einzubauen in den Standard, dann wird das den meisten Leuten irgendwie nicht reichen, weil irgendwas nicht richtig ist, weil das irgendwie hm. so, so ein High-Level-Feature im Prinzip ja ist. Ja. Und das willst du entweder selber stricken mit dem Support von Low-Level-Funktionen, und da können wir drüber reden, ob man da was besser machen kann, aber da bin ich eher der Meinung, dass das wirklich genau der Job von Libraries ist.
3: Ja. Und
0: so ja, schwer nee, ist das ja natürlich also auch. Die, die Formatierung ist ja auch so eine Sache. Du willst das ja gegebenenfalls eine äh, ne, 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 ne Zeile irgendwie, eine Spalte größer und kleiner machen und so Zeug. Und das geht wirklich am besten, wenn du auch gar nicht in der Konstruktion der Tabelle gefangen bist, sondern wo du eventuell ja wirklich auch ein Element, eine Spalte hast und nicht immer notwendigerweise alles in Zeilen organisiert hast.
3: Ja. Ja, ich weiß noch nicht, abschließend habe ich noch nicht ausreichend drüber nachgedacht. Ich hatte das Gefühl für mich, dass das, dass die Funktionalitäten, die man mit so einem Data Grid darstellt, doch häufig schon sehr ähnlich sind. Aber ich gebe dir auch recht, natürlich lieber äh, eine Low-Level-Plattform und dann ein bisschen äh, Setup obendrauf. Vielleicht ist es halt auch einfach das, dass die mh, das, was man dafür tun muss, noch zu komplex ist oder so. Ähm, keine Ahnung, wenn ich an Sorten denk, wäre es vielleicht cool, man hätte die Möglichkeit irgendwie ein spezielles Sorting für Table, ähm, ähm Zeilen sozusagen anzulegen oder so, ich weiß nicht. Also ja, aber
0: auch da, auch da wirst du, also allein da bin ich mir ziemlich sicher, dass du da eine Möglichkeit brauchen wirst, den Sortieralgorithmus in Form von einer JavaScript-Funktion anzugeben. Weil alles ja. andere wird zu beschränkt sein. Also wenn du irgendwie sagst, sortiere das alphabetisch, dann brauchst du nicht mal den Kontinent zu verlassen und komische Sprachen zu finden. Klar. Wo das dann schon anfängt kaputt zu gehen und dann irgendwie äh, numerisch und äh, ja und dann will der eine aber irgendwie was Besonderes mit diesen mit negativen Zahlen haben und so weiter
3: plus minus null, weißt du? Ja, total bin ich total bei dir. Also es ist ähm, vielleicht so vergleichbar, äh, finde ich ein bisschen mit ähm mit den Formular-Input-Typen, die sind zwar jetzt auf einem viel, sage ich mal, kleineren Level, aber wenn man sich anguckt, was man zum Beispiel äh, mit einer Regex auf einem Input-Element machen kann, ist das eine Art Validierung, oder nicht eine Art Validierung, sondern es ist eine Validierung äh, des Feldes mit einem Attribut. Ja. Und das Verhalten des Browsers äh, richtet sich dann nach ja. diesem Attribut. Vielleicht könnte es sowas geben, man könnte ja zum Beispiel sowas mhm. haben wie Sort, keine Ahnung, ein Attribut, was irgendwie Sort heißt, einfach so. Und ja. äh, da kannst du dann Werte übergeben, Ascending, Descending, aber keine Ahnung. Äh, also ich habe mir da nicht ja. ausreichend Gedanken gemacht, ich habe nur das Gefühl, dass es im Moment, mh, auch wenn das vielleicht im JavaScript-Bereich ist, aber das Interface ist noch nicht, äh, noch nicht einfach genug. Ja, na ich, ich, ich
0: verstehe deinen Vergleich mit den Input-Elementen sehr gut, weil die Input-Elemente sind ja auch was sehr High-Leveliges, für das wir ja eine Browser-API haben, wie du es beschrieben hast. Das Problem ist halt nur, dass ich glaube, dass bei Input-Elementen wir keine Wahl haben, weil wir brauchen eine Möglichkeit äh, zu sagen, äh, wir klinken uns jetzt hier in die native Plattform ein, um da Funktionalität X, also einen Eingabemodus, ähm, halt eben einfach ich tippe was ein auf eine, auf ein physisches Keyboard oder ich kriege ein speziell aufbereitetes Bildschirm Keyboard für halt eben zum Beispiel zahlen also ja. da muss es eine High Level Lösung geben und die High Level Lösung ist äh, ist halt eben auch vollkommen unzufriedenstellend also ich habe letztens ich mache mir bei Formularen immer auch den Spaß wenn ich so meine äh, mein kleines Seminar äh, Webtechnologie für nicht Nicht-Nerds habe was ich dann ganz gerne mache, ist ein bisschen erzählen, aber dann einfach so Live-Coden, ein einfaches, ein, ein, ein einfaches, in Anführungszeichen, Suchformular. Wo man einfach nur so Dinge einbaut, wie zum Beispiel, ähm, das Feld darf, muss irgendwie auf eine bestimmte Warte gestaltet werden, da muss ein Lupen-Icon drin sein, da muss die Border so sein und genau sitzen. Und das muss in allen Browsern einigermaßen gleich aussehen. Und da kriegt man halt einfach einen Vormittag mitgefüllt, indem man das nur einfach kommentiert und sagt, wo da die Haken und Ösen sind. Und hatte ich just letztens das ähm, die Zwischenfrage aus dem Publikum, was gibt es denn da noch so für Input-Typen außer Text und Search? Habe ich Date ja. aufgemacht? Und bei Date hieß es gleich, wie kann ich diese blaue Border, die dann im Chrome aufpoppte, wie kann ich die grün machen? Ja. Ne? Geht halt nicht. Und du wirst solche Situationen, um die wir halt eben bei Input-Elementen ganz eindeutig nicht drum herum kommen, weil wir brauchen halt eben diesen nativen Input auf dem Mobiltelefon. Da willst du nicht mit dem jQuery-Plugin rangehen. Also muss es da halt diesen Trade-Off geben, dass man halt irgendwie da diese, diesen UI-Kompromiss hat, den man ja oft genug auch nur schwer nach oben kommuniziert bekommt. Also da geht's, da lohnt es sich, diesen Kampf zu kämpfen, aber bei dem data Grid hättest du den gleichen Kampf, aber du hast nicht sozusagen den Leidensdruck. Jetzt müssen halt mehr Leute mehr JavaScript schreiben, aber das ist, glaube ich, einfacher zu lösen, als da muss man im iPhone reinzoomen, rein um den richtigen Tag zu treffen, weil das geht nämlich gar nicht, das geht mhm. zulassen der Nutzer.
3: Ja, also stimme ich dir auch zu, äh, trotzdem, ich glaube halt äh, gewisse Dinge wie zum Beispiel ein Sorting oder sowas, wenn man das halt einfach abbilden könnte, wenn man einfach Daten in eine Tabelle kippen könnte und äh, die Sortierung der Browser für dich übernimmt, mhm. äh, beispielsweise mit einem Attribut, finde ich das äh, sehr, also würde das mein, meine Arbeit teilweise erleichtern. Aber klar, es gibt auch die, die Libraries dafür. Das stimmt schon. Ähm, die Frage ist halt nur, wie oft ist es ja so, ähm, wir haben Libraries, die Dinge vorschlagen, die man tun sollte. Ähm, jetzt mal ganz ganz äh, läppig gesprochen, einfach so ein Query Selector All. Äh, sag ich mal, würde ich jetzt auch mal ähm, darauf zurückführen, dass Libraries wie jQuery oder sowas das über Jahre supportet haben. Oder eine Drag-and-Drop-API, die wir eingangs hatten. Ähm, es gab Libraries, die haben das supported. Und auf einmal kommt es halt nativ in den Browser. So, und da ja. in diesem Kontext habe ich halt irgendwie so das Gefühl, dass halt gerade sowas wie so ein Data-Grid halt immer, immer häufiger irgendwo zu finden sind. Und wenn man da ein bisschen mehr Sugar hätte, würde ich das gut finden. Mhm.
0: Na gut, wir werden sehen, ob wir sowas kriegen zu unseren Lebzeiten. Noch. eh nicht. Hey, wer weiß, ich meine, wir haben jetzt, äh, äh, ich habe heute gelernt, dass wir Input-Mode bekommen haben und da habe ich schon immer gesagt, dass wir das eh nicht kriegen. Hm. Also, also wer weiß. Okay, Hans, willst du noch ein letztes äh, Stopp sagen, damit wir noch mal ein Thema uns
1: vornehmen können? Ich habe okay. noch zwei kurze Anmerkungen und zwar oh, bitte. Äh, es gibt hier diesen Russen, ich weiß nicht, wie der heißt, äh, Kismark oder so ist sein, sein Händel, äh, der macht immer gern so CSS-Gezeugs und der hat äh, so mit CSS-Variablen und wahrscheinlich auch Flex FlexOrder hat der eben so eine Tabelle sortierbar gemacht. Das können wir ja vielleicht mal verlinken, so ah, Spaß. Ja. Disclaimer wegen äh, hier Barrierefreiheit und so weiter, ne? Macht euch, guckt, äh, guckt euch das auch unter dem Aspekt an, aber ähm, vielleicht ist dann einfach für einen Nichtsehenden die Tabelle eben genauso sortiert wie zu Beginn. Wenn man sie umsortiert, dann hat das vielleicht keinen Effekt für den. Ähm, und dann wollte ich noch sagen, der Innen Explorer, der alte, früher, der konnte tatsächlich auch ähm, aus verschiedenen Datenquellen, zum Beispiel CSVs oder XML, konnte der Data Grids dann anzeigen. So. Sortierbar waren und so weiter. Ne? Bam, sag's <lacht> euch. Hab Viel. ich auch verlinkt. Kann man sich Geil. mal angucken. Ist vielleicht was für die Konferenz vom Stefan.
2: Ich wollte es wow, gerade äh. sagen, die 90er sind stark heute. Ja, auf jeden Fall. Sie also jemand nicht doch, dass das zum Thema wird, aber ich finde es irgendwie gut, dass das zum Thema wird. <lacht> ich
1: finde es ein super Thema. Ich würde sofort vorbeifahren, äh, wenn Linz um die Ecke wäre.
0: Ja, ich, ich muss mich auch sehr stark zurückhalten, nicht irgendwie zu gucken, ob ich, wie, wie ich da hinkomme. Ja, mach das doch, Peter. Ey,
1: wenn einer das kann, dann ja wohl du.
0: Weil ich der Experte für, für, für Baggy-Jeans-Kleidung bin, ja. Für alles das, ja.
1: Und für überhaupt alles.
0: Ja. Na, ich habe tatsächlich so ein, so, ein, also eine, so, ein, so ein Bild für meine Slides von um, einem Computermagazin aus den 90ern, wo die wo die Headline ist 100 Megabyte äh, in der Hosentasche unglaubliche Revolution auf dem Speichermarkt und dazu noch abgebildet ist auf dem Cover eine junge Frau ähm, in Baggy Jeanskleidung die dieses 100 Megabyte Speicherding in der Hand hält und aus unerfindlichen Gründen ist halt ihre Hose so halb offen und sie guckt völlig belämmert in die Kamera und damit das leite ich halt immer irgendwelche Omega historischen Exkurse ein
1: das bestimmt eine Werbung für iomega Zip Drive
0: ich, 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 es, es sieht stark nach Zip Drive aus, was die, was die da in der Hand hält, aber ich weiß das auch alles nicht. So alt bin ich ja nun auch nicht. Ähm, Stichwort okay. nicht so alt. Äh, Hans, sag doch mal Stopp. Stopp. Ähm, was haben wir denn da? Was ist denn das? Warte
3: mal, äh, wo ist denn hier oben? Derweil möchte ich anfügen, dass ich auch mittlerweile schon 28 bin. Also. <lacht> Alles, oh, kind. alles relativ.
0: Um, unloading Documents, was ist das denn? Before Unload Event?
3: Ja, das Before Unload Event, das, da erinnere ich mich noch dran. Okay, ähm, was, was tut das? Also wenn ich mich da richtig erinnere... Ähm, dann ist das doch sowas wie, wenn der Benutzer die Seite schließt, also das Tab schließt, dann äh, wird dieses Event gefeuert und was man dann machen konnte, man konnte zum Beispiel ein Pop-Up äh, oder ein, ein Confirm einblenden äh, ein beispielsweise, bist du sicher, dass du das Tab wirklich schließen willst oder man konnte auch ähm, einfach eine Alert Box äh, anzeigen mit ähm, willst du wirklich das Tab schließen? Und dann gibt es einfach nur ein OK und auf du hörst einfach auf das Okay, auf den Klick auf das Okay. Also das ist ja sozusagen synchron gewesen, also kam von diesem Alert ein ein äh, Okay gecaptured als Boolean mit True zurück. Und daraufhin konntest du dann wieder einen Alert feuern, so dass du praktisch endlos Alerts feuern konntest. Ah, du kommst äh, hier nicht Benutzer, raus. Genau, der Benutzer konnte die Seite nicht schließen. Er konnte aber mit Escape natürlich de, den False-Fall von dem Alert triggern. So, das waren so ganz nette Sachen. Oder man konnte halt auch zum Beispiel, wenn du eine Seite geschlossen hast. Moment, hast Moment halt warte, warte mal. mit Escape kommt man aus der Nummer raus. Also so konnte man es programmieren zum Beispiel, du, weil also, also ein Alert okay. funktioniert ja so. Du hast eine windowalert dot äh, Funktion, die du aufrufst. Ja. Und ähm, die returnt einen einen Wert, einen synchronen Wert und der ist entweder True oder False, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Okay, äh, das ist äh,
3: mir jetzt neu.
0: Ja, aber ich glaub,
1: das ist, äh, ist das doch der das was der Confirm macht. Also oder macht das okay nur der ist Confirm? True und abbrechen ist false. Dann. Aber also das, was macht das Alert? Was returnt das? Ich glaube, das ich returnt gar nichts, oder? Ich
0: hätte auf undefined getippt. Jawohl, void.
3: Es returnt undefined. So, dann erinnere ich mich wieder falsch.
1: Ja, aber, aber Confirm kann Confirms ist ja genauso verketten wie du meintest. Also das hat man ja auch so, also bei Codepen oder so, wenn du das zu machst, dann dann hast du so einen so einen Fall, dass er dich dann, dass sie dann sagt so, hier du hast es noch nicht gespeichert, bist du sicher, dass du das gerade schließen willst und dann. Also das funktioniert sogar heute noch. Mhm. Ja. Crazy. Genau. Aber was nicht funktioniert, was man halt auch gerne immer da machen wollen würde, ist dass man irgendwie noch Schellen-Ajax-Request abschickt und äh, irgendwie Daten wegspeichert und so. Äh, oh, also das geht halt einfach nicht, weil dann, äh, da, da wird nicht gewartet, dass das fertig ist, weil es ja eh asynchron und so, dann, ähm, also dann wird dieser Request auch einfach mittendrin abgewürgt.
0: Okay, und was sind jetzt so, sind jetzt so legitime Use Cases für
1: dieses äh, On-Unload? Also es gibt, also was der einzige legitim, also das, was ich eben gesagt hatte oder was der Hans auch gesagt hat, so im positiven Sinne, dass wenn man eben weiß, dass irgendwas nicht gespeichert ist, dass man dem User dann sagt, so hier hast du noch nicht gespeichert, hast jetzt noch die Möglichkeit irgendwie doch nicht das Fenster zu schließen. Oder eben, was ich gemacht habe schon, ist, wenn man halt tracken will, bei was für... Also zum Beispiel habe ich äh, irgendwas gehabt, wo dann so ein Fenster aufgeht und dann hat mich interessiert, wie viele Leute schließen das Browserfenster dann, nachdem sie dieses Fenster gesehen haben. Und das ja. habe ich mit Google Analytics gemacht und äh, da kannst, da ist es ja auch, dann da musst du dann auch was anderes machen. Da kannst du nicht einfach äh, so einen Call abfeuern, weil der der wird dann nicht mehr zu Ende durchgeführt oder meistens nicht. Manchmal vielleicht schon. Ähm, sondern da kannst du dann die Beacon-API benutzen, die auch von relativ vielen Browsern unterstützt wird und die auch von Google Analytics unterstützt wird. Und die Beacon-API, die ist quasi so ein, ich äh, schicke noch schnell ein Signal ab und selbst wenn die Browserinstanz geschlossen wird, kann dieses äh, dieser Call eben noch zu Ende äh, geschickt werden.
0: Oh. Ich hätte nämlich tatsächlich sonst gesagt, ähm, also dieses Szenario für, also für deinen Fall, dass du messen willst, äh, ob und wann der äh, Nutzer die Seite verlässt, da brauchst du das sicherlich für, ich hätte sonst für diesen Fall von, ähm, das muss noch gespeichert werden, sonst noch äh, Background-Sync in den äh, in die Diskussion geworfen, das ist ja auch so nach dem Motto, ähm, mach mal diesen Request zum nächstmöglichen Zeitpunkt und ähm, geht über den Service-Worker und wenn da zwischenzeitlich die Seite geschlossen wird, ist das ja auch egal,
1: ja, genau, aber das geht ja erst neuerdings.
0: Das geht auch vor allen Dingen im Moment, mein, stand, meines Kenntnis, ähm, stand meines Wissens nur in, äh, in Chrome aktuell. Aber ähm, trotzdem wäre es natürlich schön, wenn das ähm, zumindest mal also in den Google-Produkten vielleicht benutzt würde. Also ich so als jemand, der ja hin und wieder mal schon schlechtes Internet genießt, wenn mir da Google Mail immer sagt, nee, du kannst mich jetzt nicht zumachen, du musst noch warten, bis die Mail verschickt ist. Ja, da wäre wär mir das eigentlich mit Background-Sync ganz lieb gewesen, wenn die das da mal irgendwie einbauen könnten. Würde ich mir nicht beschweren.
1: Ja. Naja, bald. Bald, bald.
0: Wollen wir es hoffen. Gut, dann würde ich doch mal sagen, haben wir doch eine schöne Runde Glücksrad gespielt und die Stunde grob voll bekommen. Und ähm, nächstes Mal machen wir dann wieder was mit, äh, mit richtigen Themen, oder?
1: Okay, das
0: klingt gut. Wir werden es probieren. Dann danken wir mal fürs Zuhören, sagen ciao ciao, bis zum nächsten Mal, tschüssi.
2: Alles klar, ciao. Ciao. ciao.